0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！呃，这期我们就把整个的巴尔干的之旅这个整个给铺开吧。呃，这期想讲一个综述性的话题。呃，我忘了我原来来巴尔干的时候聊没聊过啊？整个这个国家历史，然后包括。南斯拉夫共和国后来的解体，呃，如果没聊过的话，我到时候在最后的时候，在收尾的时候再聊一聊。呃，这一次总数呢，想就是不同的角度吧，想到了一个什么角度呢？呃，正好这个查这个这些国家资料的时候，看到了 GDP 啊这么一个指数。这个指数现在两年在中国好像都不是很流行了，啊，自从我们这个 GDP 的总数超过了日本之后，大家好像把关注重点就放在人均上了，啊，因为真正的摊在每一个人人头上的那个人均数，那个才是更真实的反映。呃，人的生活水平的一个状态吧，啊，那么、个、中国呢，今年啊，不出意外的话，应该是终于超过一万美元一年了、啊，哈，这个也是基于这些年的发展。不过呢，我我看 GDP 啊，我觉得还有一个比较重要的特点吧，就是如果这个 GDP 低，但是你这国家大。哎，你你从工业到农业啊，到什么科技，你都基本可以自给自足，啊，在这种情况下，其实所谓的 GDP 或者说什么人均收入什么的，其实跟你真正的生活还是有区别的啊，因为毕竟你的国家自己就可以生产很多很多东西啊，不用去拿你的这个钱去买外国的进口的产品啊，所以。咱们中国在 GDP 挺低的时候啊，其实就已经生活还可以了啊。当然现在高了，啊，越高越好。但是我觉得对很多那种综合实力强，然后各种产业都比较完善的大国来讲，呃 ，GDP 也好，人均 GDP 也好，真的就是个参考。但对于小国来讲，其实我觉得还是。挺能看出这个生活水平的差距，因为这些小国，像巴尔干这些国家，它很难说做到就是全产业覆盖啊。真正其实全世界全产业啊，从什么科技、航天到军事武器，到核弹，到下边小的生产个打火机什么，呃，这冰箱贴这都能干的，好像全世界也就中国啊。当然咱们不说这么全的，但是像巴尔干这些国家。人口超过一千万的都就就就凤毛麟角，啊，在这种情况下，你你肯定不可能全产业都覆盖，啊，所以呢，呃，这个巴尔干这些国家其实真的挣多少钱还是挺重要的哈、啊，因为它涉及到它有很多东西要进口。啊，你你这个挣的钱的多少，啊，你买的东西，生活质量全能体现出来。而且巴尔干呢，因为是一个多山地的国家多山地的这么一个地区，啊，所以呢，它的这个国家分裂的特别的细碎，啊，在整个地中海北岸是三个大半岛，呃，这个伊比利亚半岛呢，现在就是西班牙和葡萄牙，安道尔咱就不算了。呃，然后在意大利呢，呃，除了那两个袖珍小国以外啊，就是亚平宁半岛就是意大利，但是到了巴尔干半岛啊，虽然它大一点但实际上，呃，就是因为多山啊，导致了这个山的彼此之间的这种阻隔吧，文化、宗教，再加上它濒临奥斯曼土耳其帝国啊，曾经的伊斯兰的一个大帝国。啊，所以从从宗教上到民族上啊，这个因为多山分隔了不同的区域，才形成了后来的这么多个国家。而且这些国家呢，有的靠海，有的内陆，有的经常战乱，所以他们的生活差距其实还是挺大的。如果从 GDP 上看，还是能比较清晰地看出这些国家的贫富差距和生活水平。我们可以一一来说一说啊。呃，传统意义上讲，巴尔干应该是十个国家，啊，也就是斯洛文尼亚、克罗地亚、罗马尼亚、塞尔维亚、黑山、保加利亚、马其顿、波黑、阿尔巴尼亚和摩尔多瓦、啊，但是呢，希腊其实也是在巴尔干半岛，而且占了很大一块面积，还有一堆的岛，呃，但是很多人在算的时候，其实并不把希腊算进去。啊，因为希腊本身就是欧盟国家，又使用欧元，而且就是旅游区什么的，包括我们现在走了一个大巴尔干连线，也不会进希腊，啊，所以希腊很多人的这个脑海里，它好像就不是一个巴尔干国家似的，就是一个欧洲国家。呃、啊，跟这个类似的，就意大利啊，其实也有一小块领土伸进了巴尔干半岛，也就是呃、啊，咱们在音频里提到那个迪利亚斯特。呃，所以你说说，意大利是巴尔干半岛上的一个国家，呃，也说得过去啊。但是呢，它呢，就是因为沾得太少了，而且跟巴尔干半岛这些国家完全都不太一样，所以也不能算。另外一个呢，比较近的就是匈牙利，啊，匈牙利的倒不能算是在巴尔干半岛上，但是因为我们曾经这个做的很多的那个巴尔干的这种环线的旅游团。呃，出入都是从匈牙利的布达佩斯开始，然后从布达佩斯结束，啊、呃，绕一个大圈哎、呃，所以很多人在想象当中，就是巴尔干的这个大巴尔干之旅也都会有匈牙利，呃，所以这三个国家，咱们多少提一句啊，大家也可以参考参考。意大利就标准的是西方的。呃，资本主义发达强国啊，虽然到了南意大利啊，什么罗马，尤其罗马往南还是挺穷的，但是因为北意大利实在太富裕了啊，又有文化，又有旅游啊，又有科技，又有工业啊，像都灵、热那亚和这个米兰这么一个铁三角，再加上佛罗伦萨、罗马、威尼斯这种呃、啊、高度文明的这个旅游城市。啊，所以构建了这其实整个意大利还是挺富的啊，它的人均 GDP 是三万四千美元啊，这个还是咱们中国的三倍多啊，所以要追意大利还是得需要一段时间的。呃，它的人口也是跟巴尔干半岛这些国家没法比啊，因为巴尔干半岛除了罗马尼亚都没有超过一千万的，呃，那他是六千万啊，这这那那简直就这就没法比了啊，所以意大利我们就提一句啊，因为。就是阿尔干半巴尔干半岛这些国家的邻居，呃，匈牙利和希腊，其实从经济上来讲，还真的就跟巴尔干半岛的这些国家差别不大吧？哎，我们说就是，呃，如果把巴尔干半岛这些国家分成四个集团，他都这两个就是匈牙利和希腊都没进了第一集团，呃，他是在第二集团里，差不多跟。克罗地亚跟罗马尼亚差不多是一个水平的啊，因为匈牙利和希腊都是一万五千、一万六千美元啊，这个人均 GDP 还真的不算高。如果比咱们中国的话，因为中国咱也一万了啊，其实就比咱们多了百分之五十。呃，按中国这个发展速度的话，这个其实也是可以追的啊，没准总数追上美国的时候。基本上人均也比匈牙利、比希腊应该是富裕了，而且这两个国家呢人口也不算多，就是差不多都是一千万上下。呃，这两个我们也不多说了啊，因为很很多这个概念里呢都不把这两个国家算到巴尔干的这个呃诸国里面。真正的从旅游线路上划分的巴尔干国家，就是我们一开始提到的那十个。啊，这十个还是挺有意思啊！我把它分成了四个集团啊，大家就能感觉到这个之间的贫富差距了啊。第一集团就一个国家，就是斯洛尼亚，斯洛尼亚的人均 GDP 是两万六啊，这个也是远远的领先于呃巴尔干半岛的其他国家，而且甚至于，是有些国家的好几倍。呃，就相比匈牙利，相比希腊，它其实也要高出一大块。呃，所以他是完全是第一集团的这个这个领先者。当然，他人口也少啊，就两百万人啊。然后，因为挨着奥地利，挨着这个意大利啊，他这个人口少，也不需要搞什么特别多的工业。挨着这两个非常富裕的国家，尤其奥地利那是高度发达的资本主义国家，呃，所以搞搞旅游啊，什么搞搞什么物流啊，其实我觉得他就可以。生活的不错，啊，所以斯伦尼亚是有一点不太像是巴尔干半岛国家的这么一国家，因为你去到那儿，感觉就像是个意大利啊，或者是，呃这什么什么那种，就是感觉像个亚平宁那种风格的国家，呃，这个就不多说了啊，远远领先啊，像我们这次呢旅行也是斯伦尼亚，其实就去了皮兰和布莱德湖这两个点儿，啊、呃，连首都都没进去，因为首都确实也没得看，呃。斯伦尼亚就不说了啊，第二集团，还有就是说跟匈牙利、跟希腊其实都差不多的。呃，首先是排在第二的是克罗地亚，它有人均有一万五啊。呃，然后就是罗马尼亚啊，罗马尼亚是人均一万二啊。但是因为罗马尼亚呢是整个巴尔干半岛，呃，这个人口最多的，它有两千万人。呃，罗马尼亚大概有四百万、四百多万人吧。呃，两千万人啊，咱们搁中国可能还不是个事儿，因为咱们北京也好，上海也好，应该都超过这数了。呃、但是罗马尼亚在整个巴尔干半岛啊，傲视群雄，而且它的那个首都布加勒斯也好像是欧洲的第五大城市吧，确实是，呃，从城市规模来讲，也是巴尔干半岛最大的。呃，所以他这个一万二啊，其实还是挺有这个硬核的毕竟人口多，所以总数，呃，在巴尔干半岛也是合理集群。呃，但是罗马尼亚这一万二，就跟咱中国这一万，其实已经没什么太大的区别了其实咱们努努力，几年之内就追上了。呃，再往后是。第三集团，第三集团就差不多是七八千，啊，这里当然最高的是保加利亚，啊，就是九千二，啊，它的这七八千，它的人口就是七百多万，呃，保加利亚九千二就是咱们就是去年的水平啊，是应该是刚刚超过保加利亚，话说超过了一个欧洲国家，好像还是欧盟的国家，这个还真是挺奇妙。呃，但是总总体来讲，保加利亚还是算是比较富裕的啊，在巴尔干半岛，呃，比它差一点的是黑山，黑山是八千多，呃，但是黑山呢，因为人太少了，才几十万人啊、呃，所以就是可能摊下来啊，做点旅游，沿海说把那个圣势什反凡岛都包给新加坡人了啊，所以就是因为正因为人少吧，可能他随便搞点什么。都能挣到钱啊！像那个峡湾的科托尔蒂瓦特那儿，现在都是国际旅游区哈。呃，比他再差一点的就是塞尔维亚啊。那塞尔维亚呢，就是因为打仗可能有点多啊，七哥八哥领土全都。割让出去或者分裂出去了啊，它变成了一个纯粹内陆国。现在看起来呢，大概是七千多美元啊年均，呃，但是整体来讲，塞尔维亚从城市到国家的管理还真看不出来，呃，是这个数，感觉跟罗马尼亚、跟这个保加利亚应该是差不太多的啊。它当然也有七百多万人啊，这是塞尔维亚，这我们说的。第第三集团啊，最后第四集团这几个尾巴，其实看着都挺惨的啊。波黑，我记得我跟大家聊过五千九，啊、呃，这个都是深山老林啊、呃，在这萨拉热窝，这个海，就是空气质量是应该整个欧洲地区最差的一个啊，冬天都三四百啊、呃。我我这个头两天去的时候有点秋意啊，所以。我看这煤烧煤球的炉子都搬出来了，这个简直太可怕了。我觉得他这五千九都有水分，呃，跟他差不多的呢，也是五千多，就是马其顿，比他稍微少点啊。其实马其顿跟这个波黑这实际上有点类似啊，因为他呃都是伊斯兰教国家，包括后边的阿尔巴尼亚，咱也不知道为什么这个伊斯兰教的国家为主的都是 GDP 这么差。呃，马其顿其实就是啥也没有，一内陆国啊，除了奥赫里德湖也没什么太多看的，呃，所以这低点我觉得也正常。阿尔巴尼亚呢，虽然靠海，但是这国家多山啊，然后也不是什么交通要冲，人口也不多啊，这几个国家都是两三百万人，呃，所以它也是四千多啊，这个阿尔巴尼亚这。这国家我们刚走啊，那个简直路上那个就是车都横冲直撞，呃，回头咱们到那国家的时候再继续聊，呃，最后最后就是摩尔多瓦这个曾经咱们跟他聊过哈、啊，就是在我那个去年旅游的时候啊，包括什么德尼斯特河岸什么共和国什么的，它是整个这个欧洲应该全欧洲拉平了是最少的三千多，三千多美元 GDP 啊，这是人均。这个中国已经是它的三四倍了，这个挺还是听起来挺吓人的。我们也去过那首都基西奈乌，那简直就看起来就穷的一塌糊涂的。呃，所以这个整个从最多的斯洛文尼亚两万六到最少的三千多的摩尔多瓦，啊、呃，你能看出整个这个半岛当中的这些国家的贫富差距啊、呃。所以开到不同的国家的时候，游客感觉。特别有意思，因为每一个国家虽然长得有点像啊，东正教、伊斯兰也有啊，但是这个从市容市貌、从人的素质、穿的衣服，包括这个两边的这些楼房的样子，一下就能推断出来这国家大致是什么样。然后结果一查 t d p 还真是，基本就是，呃，这个数据还是挺真实的哈。这期呢，就用了这么一个。GDP 的这么一个角度吧，跟大家啊整体的聊聊巴尔干半岛的这十来个国家。呃，咱们后边啊，真的开始要一期一期的，呃，从景点开始跟大家聊起了哈、啊。呃，感谢各位收听啊，咱们这一期呢就聊到这里啊，下期再见。